0: Guten Abend miteinander. Hey, ihr auch so warm? Ja. Nicht? Nein. Ist angenehm, oder? Ich hatte heute Morgen so ein Bild im Lobpreis. Ich durfte morgen auch noch Worship auch noch machen. Und wirklich, es ist so heiss, heute Morgen ich dachte ich, hey, das geht gar nicht, das schaffen wir nicht. Und dann kommt mir so ein, so ein spannendes Bild gegeben. Er hat mir so, so mir ist jetzt gekommen, dass wir mir halt über ja, eigentlich wäre so eine Erfrischung mega schön jetzt, äh, und mega wohltuend. Und das dann ist, ja, ha, ähm, genau, darf ich mein Trinkflaschchen noch haben? Luko, der steht ganz am Ecke genau. Ähm, dann habe ich das Bild überkommt, das geht mir so ein bisschen, wie ich gesagt habe, ihr könnt eure Körper abwaschen oder gehen, gehen abkühlen in der Aare, ihr könnt ins Strandbad gehen, ihr habt mir die schönsten Ortschaften vorgestellt, im Pool könnt ihr nicht abkühlen, ihr könnt in bester Gemeinschaft sein und das ist alles wunderbar und schön. Aber wirklich erfrischen, euch See und euer Herz, kann nur nicht. Und ich das habe ich so, spannend, so stark gefunden, zu merken, ja, das ist wirklich die Wahrheit. Ist. Klar, wir können uns erfrischen, auf dieser Welt auch, aber wirklich so unser Herz erfrischen. Ich glaube, das, das möchte Jesus tun, immer wieder. Und ich möchte ihn bitten, darum bitten, dass er das auch heute am Abend macht dass wir Konzentration haben dürfen. Ihr müsst heute gut, gut mitlösen. Ich habe viele, viele Sachen. Es ist ein schöner roter Faden, aber es sind viele Sachen drin, dass ihr konzentriert sie und folgen. Und ich wünsche mir einfach, dass eure Herzen konzentriert sie trotz dieser Hitze, dass die Erfrischung einfach ankommen im Herz. Jesus, ich danke dir. Ich lade dich wirklich ein, dass du, dass du sollst... Zentrum sind hier, Jesus. Und wir brauchen deine Erfrischung immer wieder in unserem Leben. Wir brauchen dich, dass du unsere Herzen, unsere Seelen, unseren Körper erfrischt. Das kannst du nur durchgehen. Du bist die Quelle von dem lebendigen Wasser, das wahres Leben schenkt. Und ich bitte dich, dass du heute Abend für uns Erfrischung bist, Jesus. Ähm, auch Erfrischung für unsere Hirne, für unsere Gedanken, für das, was wir aufnehmen können. Heilige Geist, das, das, das sprechen wir einfach auch deine, Ja, einfach deine... Die, ähm, die Schutz aus, aber auch, dass du wirklich offen und, und ohne Hemmungen einfach uns begegnen darfst und sollst freigesetzt werden. Amen. Amen. Genau, wir sind mitten in dieser Serie Entscheidungen. Wir haben da schon mega coole äh, Tools und, und Tipps gehört, wie dass wir weise Entscheidungen treffen, was es braucht, um Entscheidungen zu treffen im Leben, weil ich, auf was man muss schauen, bei Entscheidungen treffen und heute habe ich das Thema Entschädigungen, also gleich ähm, Leitlinien. Und ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Thema Leitlinien, was heisst das überhaupt. Und ich gehe eigentlich meistens die Wörter googeln und bin das Näher eingeben im Internet. Und habe eingeben, was das bedeutet, Leitlinien, was Definition ist. Und Defi Definition von Leitlinien sind, es ähm, sind Empfehlungen und Grundsätze. Richtig weisende Anhaltspunkte für unser Handeln, also für unsere Entscheidungen. Spannend, oder? Ein richtig weisender Anhaltspunkt ist eine Leitlinie. Und ganz logisch ist es in dem Fall, dass wenn wir Leitlinien haben in unserem Leben, die Menschen uns geben, die wir uns selber geben, oder Leitlinien sind vielleicht auch Werte, die wir uns daran orientieren, oder Gebote, die wir halten wollen, so, dann tun die ganz automatisch auch unsere Entscheidungen, beeinflussen, die wir treffen werden. Genau. Und auch die Bibel sagt sehr viel über Leitlinien. Nicht gerade in diesen Worten vielleicht oder in diesem Zusammenhang. Aber Leitlinien sind eben wie gesagt, es sind Empfehlungen, es sind Grundsätze, es sind Anhaltspunkte. Und Jesus hat von denen ganz viel gegeben, als er auf die Welt kam. Und schon vorher hat Gott am Mose zum Beispiel Leitlinien gegeben mit diesen 10 wo er ihnen gesagt hat, da sind Leitlinien, da drinnen könnt ihr euch dran, könnt ihr euch richten oder könnt ihr euch messen, dann wisst ihr, was gut ist und was nicht. Und wir wollen mal so eine Geschichte miteinander anschauen vom Neuen Testament. Nämlich vom, von Jesus, von er so ein bisschen am Anfang war, von seiner Zeit, von seiner Wirkungszeit, hat er ähm, die Jünger um sich herum versammelt, sie sind miteinander von einem Berg aufgegangen und haben die Bergpredigt, die berüchtigte, die grosse Bergpredigt, von denen ist geträht. Genau, da sind ganz viele Menschen, die haben sich um Jesus herum versammelt und Jesus hat es erklärt. Er hat ihnen Leitlinien durchgegeben. In dieser Bergpredigung lesen wir unter anderem, die fährt im Matthäus 5 fahrt die eigentlich an. Genau, Jesus lehrt, lehrt Menschen vor allem, was es heisst, zum Beispiel Salz und Licht sein in dieser Welt, wie man das kann sein kann. Er sagt ihnen, wie man Gottes Gebot neu erfüllen soll. Er lehrt, wie man sich versöhnt mit dem Feind. Er lehrt den Menschen, ähm, den Kampf gegen die zu leben. Und was das bedeutet, da zu kämpfen? Er lehrt Menschen über Ehescheidung. Er geht ganz klar seine Meinung durch, über Ehescheidung. Und dann ähm, lehrt er sie über Vergeltung, durch Liebe und nicht Vergeltung, durch Hass. Äh, genau, sondern hat noch die andere Backen her, wenn der geschlagen wird. Und er sagt, er lehrt sie über Gutes zu tun, was das heißt. Er lehrt sie, wie man richtig bettet wie man sich richtig verhaltet im Fasten. Ähm... Genau, was Licht und was Finsternis ist in dieser Welt. Er lehrt uns, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dass wir nicht verurteilen sollen und, und, und. Das ist die Bergpredig. Und dort genau, sind ganz, ganz viele eigentlich so... Grundsätze drin, wo Jesus uns eigentlich eine Leitlinie gibt. Und ich habe die natürlich durchgelesen, nochmal, als ich auf die gestogelt oder so gestolpert bin für die Message. Und krasser ist, wenn man die so liest, dann da hat man eigentlich fast bei jeder hat man das Gefühl, Scheibe. Also, ja, also, ja, ich habe es auch schon geschafft, aber schon nicht immer. Dann kommt der Nächste oder? und dann hast du wieder das Gefühl, Scheibe. Und dann wieder der Nächste. Und es löst einen unendlichen Druck aus. All die Gebote, wo Jesus gibt oder die Bibel uns gibt, dass sie, wir haben ja sehr viel so Druck, dass wir die Sachen erfüllen wollen und gut machen wollen. Und trotzdem merken wir, es verrustet uns, weil wir merken, eigentlich schaffen wir es nicht. Oder? Wir werden diesen Sachen, die Jesus uns sagt, die Gott uns sagt, in der Bibel einfach nicht gerecht. Und dann ist es aber auch so, weil wir denen ja nicht so gerecht werden können, denke ich auch, dass wir vielmals nach auch so einen Ausweg suchen, dass wir sagen, oh, es gibt ein paar Sachen, wo ich mega drin finde, wo ich merke, dass, dass, das kann ich mega gut leben. Und das ist super und darum geht es mir gut. Und die anderen Sachen, ja, wo, halt, wo ich halt gescheitert habe, Gott sei Dank habe ich ja Gnade für das. Und dann äh, ist es ja äh, mit dem wie zugesäunt. Und dann äh, ist es auch wieder wie gut. Oder ähm, es kann auch sein, dass wir, ähm, dass, wir, dass wir mit dem einen etwas anfangen können, mit dem anderen weniger. Dass wir zum Beispiel das Wort nehmen und sagen, ja, gewisse Sachen hier verstehe ich super und sie für mich mega nachvollziehbar, nehmen als, als Leitlinie für mein Leben. Und andere, buh, keine Ahnung, da kann ich halt nichts damit anfangen. Es gilt jetzt für mich, glaube auch nicht ganz genau gleich. Für mich stimmt es halt auch nicht ganz so, wie es hier geschrieben ist. Ich sehe es ein bisschen anders. Oder? Genau, Gott wird mir schon zeigen, wenn er es anders möchte haben. Und das so führe ich so ein bisschen einen Umweg. Also, ich, ich rede ja wieder, genau, von meinen Erfahrungen einfach auch, von meinem Leben. Genau. Und jetzt ist es aber so, ähm, das ist noch eine ganz wichtige Sache. Nämlich, es ist vor einer grossen Frage abhängig, wie wichtig das uns die Leitlinien sind, die die Bibel uns gibt. Es ist vor einer ganz grossen Frage abhängig, die all unsere Entscheidungen beeinflussen. Nämlich, wie wichtig ist uns das Wort? Wie wichtig ist uns das Wort Gottes in unserem Leben? Ist es einfach so eine Nebensache? Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich Gott brauche, dann, dann kann ich schon die Bibel lesen. Und dann, ich mal, dann schlage ich mal so auf. Und nehme ich gerade für Bibelfers und schaue überhaupt nicht im Kontext, was das eigentlich bedeutet. Oder nehme ich die Bibel für ganz und für wahr und sage, das ist Gottes Wort. Das ist eine grosse, entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Die ich heute mal möchte, so in die Runde werfen ist, Wer ist der König in meinem Leben? Es ist die Frage, ich sage heute mal Gott König, er ist ja auch König, genau. Wer ist der König in meinem Leben? Da gibt es zwei Varianten, also es gibt sicher noch mehr, aber es gibt zwei extrem entscheidende Varianten, nämlich. Die erste Variante ist, ich habe eine Krone gefunden, noch im Verkleidungszeug von meinem Kind, genau. Also sie brauchen es nicht mehr, aber also es für meine Großkinder mal. <lacht> genau. Mir ähm, kann ja dich <lacht> auch anlegen als Symbol müssen die Königskinder. Natürlich, aber heute brauche ich sie in einem anderen Kontext. Nämlich bin ich mir mein eiget König. Ich bin der König von meinem Leben. Das bedeutet, ich definiere die Leitlinien von meinem Leben. Ich entscheide, was für mich da hier innen wahr ist, was nicht, mit was dass ich etwas anfangen kann mit was nicht. Wenn ich der König bin von meinem eigenen Leben, dann ist es ganz logisch, dass ich ganz viele Entscheidungen wieder treffe, die mir werden dienen Dass ich Menschen, äh, bei Menschen wieder suche, dass ich auch von Menschen Meinungen haben will, für dass ich den Menschen gefallen kann, damit ich gut anstehe. Wenn es um mich geht, wenn ich der König bin, dann muss ich mich auch niemand belehren, dann weiß ich es grundsätzlich sehr gut selber. Wenn ich der König bin von meinem Leben, dann weiss ich, was ich für Stärken habe, für Disziplin und mit Kraft und Ausdauer kann ich relativ sehr vieles erreichen, ohne dass ich Gottes Hilfe brauche. Und bin auch überzeugt von dem Weg, den ich gehe. Also es ist eigentlich fatal, wenn ich mein eigener Herr bin, also wenn ich mein eigener Chef bin. Genau, und ich kenne die Muster von meinem Leben sehr gut, der eigene Chef sein, der eigene König. Jetzt gibt es aber noch eine andere Variante. Was ist denn, wenn Jesus König ist? Was ist denn, wenn ich meine Kronen abgebe, von meinem Ego, und sage, du bist König? Wir dann geht es nicht mehr um mich. Jesus sagt, er will mir nachfolgen. Er soll sein Leben aufgeben. Ja, es soll sogar sterben, damit etwas Neues entsteht, dass er mit ich leben werden kann. Also es ist krass, es klingt eigentlich alles so ein bisschen ähnlich, aber es ist ein riesen Himmelweiter Unterschied. Ob wir unser eigener Chef sind oder ob Jesus der Chef in unserem Leben Ich nehme jetzt mal ein bisschen das Wort Chef auch noch ein bisschen zu Mut, das haben wir ja nicht so gerne. Oder Chef, ja, also am liebsten sind wir unseren unser eigener Chef. Genau. Es ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Fragen. Die nehmen wir selber und müssen die Umstände und die Menschen mir dienen oder dienen Gott und den Menschen. Zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und darum müssen wir uns entscheiden in unserem Leben. Das ist mega, mega wichtig. Bin ich der König oder ist Gott der König? Jesus steht später im Matthäus Evangelium, mega klar, nachher noch, sagt ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. mehr und dem Geld. Aber ich glaube, er meint es auch, ihr könnt nicht mehr dienen und euch selber. Das war nicht meine. Das ist nicht das, was ich in die Welt gebracht habe. Das ist nicht meine Botschaft. Die Die bringt euch nicht weiter. Die, 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 die bringt euch immer wieder zum Scheitern. Wenn ihr euch immer euch auch noch weit dienen und euch auch noch weit und das Gefühl habt, ihr könnt selber auch noch entscheiden und besser wissen. Es war nicht meine Meinung. Jetzt ist es aber das, was ich auch ja sehr viel versuche. Ich möchte doch zwar das machen, was Gott von mir möchte, oder? So viel. Habe ich versucht, das zu tun, was Gott möchte und habe, habe irgendwie Wörter gesucht oder, oder eine Antwort gewollt von Gott. Aber ich hatte kein Geduld, gehabt, überhaupt zu warten, bis er mir eine Antwort gibt. Und ich habe dann nach meinem besten Wissen und Gewissen entschieden. Und ich habe so gesagt, ja, ich habe eine Ruhe im Herzen. Und wenn ich diese Ruhe habe, dann ist es bestimmt von Gott. Ich kenne es sehr gut von meinem Leben, dass ich zu wenig lang warte über wichtige Entscheidungen. sage, Vater, was ist dir wirklich wichtig? Weil ich weiß ja schon, was ich in diesem Moment will. Und logischerweise dränge ich sie in Vordergrund, bei all meinen Entscheidungen dränge ich sie in Vordergrund und sagen, wer ist für mich stimmt es so und wir haben ja Ruhe darüber und wir merken, dass es für Gott okay ist oder was auch immer. Und genau so, oder dass ich die Bibel so drehe, dass sie mir eine Antwort gibt, wie ich sie hören will, kenne ich sehr gut auch von meinem Leben. Und darum nochmal zurück zu der entscheidenden Frage, wer ist der Herr in deinem Leben? Bist du dein eigene Herr? Und ist Gott ein Teil ein kleiner Teil von deinem Leben? Oder ist Gott der Herr in meinem Leben und bin ich ein Teil von seinem Plan? Das ist ein grosser Unterschied. Und manchmal merken man wir ihn gar nicht im Alltag. Es ist so perfekt, es ist so nahe, zusammen. Aber bin ich Herr in meinem Leben? Bin ich König? Und Gott ist einfach so ein Teil von meinem Leben. Ich nehme ihn so dazu, wenn ich ihn brauche. Ich nehme ihn so einbeziehen, vor allem dann, wenn es mir schlecht geht. Ja, sowieso, dann immer. Dann brauchen wir Gott immer. Und dann haben wir es ja nicht im Griff. Dann uns unsere Kraft nicht, unsere Weisheit nicht, unsere Disziplin nicht. Nichts. Dann brauchen wir ihn logisch. Aber wenn es uns gut geht, dann haben wir sehr schnell unsere eigenen Plan, unsere eigenen Wunsch. Wir sehen offene Türen und haben das Gefühl, sie von Gott gerade. Auch nicht zu prüfen. Oder? Ja, ich kenne es so gut von meinem Leben. Aber wenn Herr ist, wenn der Herr in meinem Leben ist, wenn er, wenn er der Herr von meinem Leben ist, wenn er König ist, dann schaue ich auf ihn und dann sage ich, Vater, ich möchte Teil sein von deinem Plan. Äh, nicht meine Wünsche, nicht, nicht zuerst meine Träume. Es heißt auch nicht, dass er unsere und unsere Disziplin und Weisheit nicht wird brauchen Natürlich nicht. Er braucht es, für sein Reich zu bauen. Aber es ist völlig ein anderer Fokus. Und darum gibt es eine ganz wichtige Entscheidung, die wir vor dieser Entscheidung noch treffen müssen. Noch vorher, bevor wir definieren oder, ähm, genau definieren, ob, ob Gott unser König ist oder nicht, ist die, wo jeder Mensch sich wird müssen dafür entscheiden muss, auf der Welt, die geboren wird, werden, für oder gegen Gott. Da kommt niemand drum um. Es beeinflusst unsere ganze Ewigkeit, unsere Unsere Zukunft. Ich möchte ich das Leben erleben mit Jesus? Ich nehme ihn an, als mir Löser ist er hineinkommen in mein Leben, kommen, damit ich Ewigkeit bei ihm haben? Oder möchte ich trenn sein von Gott? Sein? Das ist die entscheidendste Frage. Es wird keine Wichtigerung geben auf dieser Welt. Es wird sie, niemand wird sie verpassen. Und an niemandem wird sie vorbeikommen. Die eine wird sie schmerzhaft wie einen Hammer brechen. Der andere wird sie Leben bringen. Das ist krass. Und die zweite Entscheidung, die näher kommt, ist, wenn wir sie annehmen, Jesus in unser Leben hinein, der König. Der, der kommt mit ihm, mit Jesus kommt eine Königsherrschaft in unser Leben. Es geht nicht darum, dass Jesus, wir nehmen dich an und jetzt machen wir etwas, was wir wollen. Das ist aber nicht die Meinung, das bringt uns nichts. Das ist wie, wir sind nicht sicher, wenn wir so leben. Sondern mit Gott, mit Jesus, wo Jesus ist, in die Welt kommt, eine neue Königsherrschaft, in diese Welt hineinkommen. Eine neue Königsherrschaft. Und drum, wenn mir Kind Gottes weisen, ist es so mega wichtig, dass wir gehorsam lernen. Das gehört dazu. Jesus hat gesagt, die neue Welt ist abbrochen, kehrt um, folgt mir. Ich habe einen guten Plan für diese Welt. Das ich Königreich Gottes ist angebrochen. Ich habe einen neuen Plan gebracht. Und, und jetzt tun was was der Willen ist vom Vater im Himmel ist, dass jeder durch euch durch wird, sehen, was, die, was, was das Reich Gottes wird sein. Und spannend ist noch, ich habe die, die ähm die Bergfriedung noch fertig gelesen. Und dann habe ich am Schluss, es hat mich so fasziniert, dann ich so cool gefangen da hat Jesus nachher gesagt zu diesen Leuten, zu dieser ganzen Menge, hat er gesagt, jetzt habt ihr ganz vieles gehört, Leute. Ah, aus ganz, ganz vielen Regeln und Geboten. Aber nicht wer mich dauernd Herr nennt und Gott, wird in die neue Welt Gottes kommen, sondern wer der Willen tut, vom von Vater im Himmel. Und dann weiter sagt er noch, wer meine Wort gehört und danach handelt, der ist schlau, der hat etwas begriffen. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, was sein Haus auf felsigem Grund baut. Aber wer sich meine Wort nur noch wenn er es nur hat, gehört innen, rein, den raus, und nicht danach lebt, der ist so unvernünftig, wie einer, der sein Haus auf sandigem Grund baut. Es ist noch krass, dass jetzt am Schluss sagt, schau dir, liebe Leute, ich habe euch jetzt gelernt ganz viele Sachen, aber nur, wenn ihr euch zu Herzen nehmt und das, das ernst nehmen, was ich hier euch gelernt habe, dann seid ihr klug und dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann könnt ihr sicher sein, dass mein Reich euch gebaut werden Dann kann das Reich Gottes sich in, in euch ausbreiten. Er möchte regieren in unserem Leben. Das muss ich jetzt, das ähm, das genuscht mit meinen Blättern, die blöden Blätter. Soll ich habe mein iPad, auch ein ich weiß. Ah. Genau, ich habe es schon gesagt: Genau mit Jesus ist das neue Reich Gottes, es ist in die Welt hinein. Er hat gesagt, das Reich Gottes es ist, ähm, es ist nahe herbeigekommen. Und wir denken immer, ja, genau, jetzt ist es ja gekommen und in der Ewigkeit es der Dann ist es, de, dann ist es richtig da. Aber ich glaube, wir begreifen das nicht ganz, wie es gemeint ist, weil es nahe herbeigekommen ist. Es ist schon da. Es ist wie, du kannst es nehmen. Mit mir ist es in die Welt reinkommen, die Herrschaft. In Matthäus 10, 17, lesen wir sogar nach. Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Jetzt, mit mir, mit meinem Kommen auf dieser Welt, beginnt die neue Welt. Gottes. Jetzt ist sie da. Und ich möchte euch jetzt noch ein Bild malen, ein weiteres, nämlich warum da Jesus König ist. Ich möchte euch das mal malen, was das eigentlich bedeutet, einen König zu haben, der die Welt regiert und auch die unsichtbare Welt regiert jetzt in diesem Moment. Die ganze Königsherrschaft von dieser Welt und von der unsichtbaren Welt ist Jesus untertan. Jetzt schon. Wir kennen Monarchie, oder Monarchie, so die Königsherrschaft, kennen wir hier auf der Welt nicht so. Und ich glaube, das ist genau unser Problem, dass wir gar nicht so recht wissen, was ein einem König seine Aufgabe ist. Wir, können, äh, wir kennen einen König vor allem vom Anhimmel her, oder? Wenn Meghan und Harry heiraten, oder? die schauen Millionen am Fernsehen verfolgen die Hochzeit. Und Millionen oder Tausende Pilger auf die Strasse und schwingen ihre Fähnchen schwingen, wenn sie mit ihrer Kutsche vorbei vorbeifahren und, und zujubeln und, und ich glaube, die würden sogar ihre Kleider herlegen für das Königspaar, das da durchfährt. Also wir haben eine Faszination, wenn wir das Königspaar sehen. Und genau das ist unser Problem, wenn wir Jesus genau viel auch so behandeln. Wir, wir, wir singen sehr viel von diesem König. Und sagen, du bist ein wunderbarer König. Du regierst im Himmel und auf Erden. Wir beten ihn an. Wir gehen alles. Legen wir im her. Wir, wir, wir sind so bereit, hier zu singen. Du bist der Mittelpunkt von meinem Leben. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und in diesem Moment glauben wir das sogar. hundertprozentig. es geht um dich. Dann gehen wir raus. Und dann, wenn er anfangen will, will er aus dem Leben hinein und klare Regeln will durchgehen und sagen, das ist nicht okay. Oder dort habe ich einen neuen Plan oder etwas Neues für dich. Machen wir die Ohren zu. Denken, uh. We weiss, ich weiss es schon, Jesus. Ich frage dich Weißt schon. Weiss ich, weiss, es ist, das passt mega gut gerade. Ich frage dich dann schon. Jesus möchte regieren. Wirklich, er möchte regieren. Er will die Welt regieren mit uns. Das ist sein Das ist Power. Und wir müssen ihn anerkennen als König in unserem Leben. Wir leben in einer Demokratie. In der Demokratie haben wir sehr viel ähm, Wahlfreiheit. Wir können wählen, wir können mitbestimmen. In unserer Demokratie. Wir leben in einer Welt. Das muss für jeden stimmen. Es darf für alle stimmen, immer wie mehr. Oder? Das ist krass. Du darfst geboren werden, du darfst entscheiden, was du sein willst. Das ist ganz extrem. Wir sind ganz, ganz fest in Innen. Du bist dein Chef. Wenn du merkst, es stimmt für dich nicht, dann nimm dich zurück. Du in dich reinlässt. Du, du einfach das, was du für richtig hältst. Wir sind ganz stark gefördert in unserer Demokratie. Aber Jesus hat keine Demokratie in die Welt gebracht. Er hat Herrschaft gebracht. Und wenn der König König ist, dann ist er der, der entscheidet. Niemand geht ihm Rat. Er sagt, das sind meine Gesetze, das sind meine Regeln und die sind gut. Aber dann kann auch niemand etwas wegnehmen. Weil ich bin mein bester Ratgeber. Ich bin die Weisheit in sich. Er sagt das von sich. Bei uns wollen Politiker Amt, oder? und wir können uns auch wieder abwählen, wenn sie uns nicht passen. Jesus wird niemand in Amt finde ich grossartig. er wird auch nicht abgewählt. Er ist im Amt. er wird immer im Amt sein. Die Herrscher von dieser Welt, sie regieren mit Macht und mit Autorität, die zerstört. Auch fast alle Herrscher, die Macht überkommen, missbrauchen sie. Für das Land zu unterdrücken und sich selber zur Erde zu kommen. Jesus regiert auch mit Macht und Autorität. Aber eine Autorität und Macht, die Gerechtigkeit und Leben bringt, in Fülle. Er ist kein Diktator, er ist kein Egoist. Sondern er ist ein Gott, der mitten unter seinem Volk will leben will. Und er gibt sich selber her, damit sein Volk frei sein kann. Das ist unser König Jesus. Der, der regiert in dieser Welt. Regiert, der, der sagt, ich... Ich bin gut und gerecht, wenn ihr das nur begreifen würde, dass meine Regeln so etwas von sicher sind für euch. Dass ihr so etwas sicher sein könnt, wenn ihr dann Folgen Folge leistet. Ihr habt gar keine Ahnung, wie fest das, das Gewicht hat für euer Leben. Ich bin ein guter König. I ah, ich liebe das. Genau. Und darum leben wir zwar in dieser Welt. Und wir leben auch in der Demokratie. Und wir sind immer noch irgendwie ein Teil dieser Welt. Ich glaube, das ist eine Challenge für uns. Aber wir müssen nicht mehr sein von dieser Welt wo weil Gott unser Herr ist. Wir sind zwar hier hineingeboren, aber Jesus sagt, ihr seid nicht mehr länger von dieser Welt, ihr seid schon Himmelsbürger, schon jetzt. Fällt auf mich an, und ich werde euch einen Weg zeigen, wie ihr durch diese Welt hier könnt ihr durchgehen Und trotzdem, mir können als König an der Front vorne und wir können gehorsam sein. Darum gilt, dass wirklich all die Entscheidungen, die wir treffen, die sind wirklich ausschlaggebend für uns. Ob wir Gott als Jesus, als Erlöser annehmen und ob wir ihn als König akzeptieren oder nicht. Sie werden unsere Entscheidungen entscheidend beeinflussen. Ich glaube, in jedem Bereich von unserem Leben. Finanzen, Geld, ähm, Beruf, was auch immer. Also, ich, ich glaube einfach in jedem Bereich. Also. Und ich nehme jetzt an, dass alle von hier nicht einen großen Druck haben, oder? Ich muss Gesetze erfüllen. Jetzt muss ich heimgehen. Jetzt muss ich das Jahr Ordnung tun. Aber ich habe doch das nicht auf die Reihe gebracht. Und dort habe ich ein Problem. Und das schaffe ich nicht. Und dort gebe ich mir Mühe. Das geht nicht. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Wunderbares. Oder wir müssen wir es hören? Weil die Gefahr ist ja jetzt, dass wir wirklich ganz vieles aus eigener Kraft raus machen wollen. Wir wollen jetzt uns jetzt mega Mühe geben. Jetzt kommt unsere Disziplin, oder? Und jetzt kommt unsere Kraft und jetzt unsere eigene Stärke, gute Christen zu sein. Das längt nicht. Oder? Wir merken, es längt nicht. Und wir merken, es längt nicht. Und ich merke immer wieder, dass es längt nicht. Ich will lernen, dort besser zu werden. Aber es längt nicht. Ich schaffe es nicht. Und ich denke, Jesus, längt es mir überhaupt, um zu dir zu kommen? Ich schaffe es nicht. Du hast so viel Gebot gehabt. Ich wollte ja bevor Ich nehme es für wahr, aber ich schaffe es nicht. Und die Gesetzeslehrer, die haben nach Jesus auch gefragt. Die haben auch ein bisschen das gleiche Problem gehabt. Die haben nach Jesus auch gefragt. Du hast gesagt, Jesus, jetzt hast du so viele Regeln durchgegeben. Der Mose hat Regeln von Gott bekommen, Du hast jetzt neue Regeln gegeben. Wir kommen nicht mehr raus. Was ist denn wirklich, was ist das wichtigste Gebot? Gibt es denn wie ein Gebot, das wir anfangen können? Gibt es denn wie einen Ansatz? Ja, irgendetwas, das man dran, wo man kann anfangen Was oder was für dich das Wichtigste ist, von all denen? Welches ist denn das? Und Jesus sagt etwas Wunderbares und die lieben sie lieben sie lieben sie lieben es. Jesus antwortet, antwortet ihnen, ja, es gibt das wichtigste Gebot, das Wichtigste. Im Gesetz Gottes ist nämlich, du sollst der Herr, die Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hegabe und mit dem ganzen Verstand. weil das ist das erste und das wichtigste Gebot. Aber ebenso wichtig ist das zweite. Nämlich liebe deine Mitmenschen wie dich selber. Alle anderen Gebote und Forderungen, die ich vorhin aufzählt, sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das Königreich Gottes ist Liebe. Jetzt denken wir auch wieder, ja, aber der Herr, Herr lieben, das kann ich aber auch nicht einfach. Aber das Geheimnis in dem Innenfreunden ist nicht, dass wir jetzt krampfhaft ihn lieben müssen, sondern wir müssen die Liebe von ihm zu uns erfahren. Und aus dem kommt die Liebe, die entsteht, die wächst, die gedeiht, die Leben bringt. Es ist eigentlich, du, er uns völlig entlastet und sagt, ihr habt ja, Freunde, ihr habt einen Vater, der sein Leben hergibt, er liebt euch so sehr. Oh, und wenn ihr das begreifen würdet und ihn zu ihm geht und die Liebe erfahren für euer Leben, würdet, dann werdet ihr in einfach lieben, mehr als euer eigenes Leben. Es wird euch frei machen von euch selber. Es wird euch befeigen, all die Gebote, die hier stehen, Schritt für Schritt einfach zu befolgen, besser zu werden. Und dort, wo wir stolpern, ist die wunderbare Gnade von Jesus. Er wird euch befeigen, dass ihr seine Stimme hören und verstehen und nicht einfach euren Willen Weil Wenn ihr Gott weil die Liebe kann niemand standhalten, es steht sogar in der Bibel. Seine Liebe ist wie ein verzehrendes Feuer. Und das ganze Königreich ist gefüllt von dieser Liebe. Alles wird vergeben, aber die Liebe wird am Schluss bestehen. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Dass, dass die Liebe... Die Welt wirklich wird wirklich regieren. Also, wenn etwas wird in dieser Welt sein wird oder die Menschen wird zur Umkehr bringen, dann ist das die Liebe von Jesus. Und nicht, weil wir es besser wissen und weil wir etwas geschnallt haben und weil wir versuchen, gute Christen zu sein, sondern die Liebe. Die Liebe, die Gott hat für die Welt hat, die ist mit nichts zu vergleichen. Und jeder, jeder der mit dieser Liebe konfrontiert wird, der wird verändert. Und dort ist der Anfang. Wenn wir sie ihm nichts bringen, es kommt alles aus dieser Liebe raus, die entstehen in der Beziehung zu ihm Anfangen müssen wir einfach, dass wir sagen, ich will Jesus, ich will mehr als mein eigenes Leben. Komm, komm zu mir, du dich offenbaren. Jesus. Oh, und wenn du deine Liebe schon mal erlebt hast, dann willst du mehr davon, oder? Mir wird hungrig. Ich habe so eine Sehnsucht, so einen Durst in meinem Herz. Manchmal sagen die Leute, ich habe so einen Hunger nach mehr. Und dann haben mir Leute auch schon gesagt, jetzt bist du doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Und dann haben sie gesagt, ich kann nicht. Ich bin zufrieden, ich liebe das Leben, aber ich habe so Hunger nach mehr. Und das ist nach der Liebe, ich habe so Hunger nach dieser. Wenn Gott sich mir wieder offenbart, oh, ich merke, es verändert mich. All die Sachen, die ich krampfhaft habe versucht, zu ändern in meinem Leben, wo ich immer gescheitert dran äh, ungeduldig. ungeduld ungeduldig, ist so ein Thema in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, es ist so ein Krebsgeschwür worden. Ungeduld verwandelt sich ja immer in Ärger und Wut mehr über jemanden, wo nicht, wo nicht so schnell und so funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich habe mir alle Mühe gegeben, Disziplin, ich und es ist nicht. gegangen. Bis Jesus hat gib es mir. Maria, gib es mir. Du musst nicht, ich, komm zu mir. Ich war einfach für dich nehmen. Es ist so viel besser geworden. Es ist so viel besser geworden. Ich habe Viel ruhiger kann ich bleiben. In ganz vielen Situationen, die für mich wirklich schwierige Situationen waren. Mit den Kindern. Wenn sie nicht das machen, was ich mir vielleicht wünsche. Oder Regeln nicht halten, wenn ich es mir vorgestellt. Und ich bin fast verzweifelt und nicht gewusst, wie ich reagieren kann, kann ich heute sagen, okay, wir besprechen es später. Was auch immer das ist nicht, weil ich immer Mühe gegeben Jesus hat mir es abgenommen und möchte etwas Neues daraus machen. Und ich habe jahrelang versucht, eine gute Christin zu sein, mir mega Mühe zu geben, in all diesen Sachen, rein, die Gebote einzuhalten. Und ich glaube, euch geht es auch so, oder? Wir, wir geben uns mega Mühe und wir haben ja schon so vielen Orten so Schiffsbruch erlebt und denken, das, das kann ich nie zurückbiegen Jesus hat noch lange nicht aufgegeben mit dir, er liebt dich. Und durch die Liebe, die er hat für dich wirst du verändert werden. Und das ist das, wo, wo der natürliche Verlauf wird werden. Wo ich immer mehr auch merke, umso mehr, dass Gott Ruhe bekommt in meinem Leben, es ist wirklich spannend, umso mehr ist es mir, geht es mir nicht mehr um mich selber. Und das kann ich nicht einfach entscheiden, will und Ich habe das versucht, dass mir das Geld nicht so wichtig ist. dass Wir dann noch eine Terrasse bauen, ich will die unbedingt. Und dass mir die nicht so wichtig ist. Und jetzt auf das Mal konnte ich letztens meinem Mann sagen, weißt du was, die Terrasse ist doch gleich rum. Was ist die Terrasse Was geht dir ja so gut? So. Und er hat mir so gesagt, wow, das ist die Mut zu hören. Was ist denn da passiert? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Halleluja, Jesus. Aber es hat mich frei gemacht, in so vielen Bereichen nicht mehr so müssen, an meinen Wünschen und Träumen festzuhalten, sondern zu sagen, nein, ich will mehr von dir und noch mehr von dir und noch mehr von dir. Und nicht, dass ich Zeichen und Wunder gesehen und Tote selbst, das geht mir gar nicht um das. Aber die Liebe macht süchtig. Und die Liebe von Jesus, das ist das Himmelreich. Und das will kommen und was uns einnehmen. Und das neue Reich Gottes, das ist beeinflusst von, ähm, genau, von Liebe ist es beeinflusst. Von Leben, von Frieden und von Freude und von Gerechtigkeit und Freunden, das können wir schon jetzt erleben. Eurer so kaputten Welt. Weil Jesus uns ins Herz möchte reingeben. Er ist die Hoffnung, das ist die Hoffnung für die Welt. Wenn wir das für leben und wir uns in dem will, von Genau. Der Salomo, war im Alten Testament er ja der König von diesem Könige der weisseste Mann, was auf dieser Welt hat. Wir können meinen, Salomo, der Salomo hat Gott nicht gebraucht. Der Salomo ist von Gott so gesegnet worden, er hat die krasseste Weisheit gehabt, auch die... Eben, wahrscheinlich hat er auch eine krasse Intelligenz, gehabt. er war wunderschön, gewesen. er konnte sein Leben ganz allein aufbauen, das hat er auch versucht. Er hat wunderschöne Parkanlagen hat er gebaut, ähm, er hat die schönsten Bäume, die schönsten Rädberge, er hat gepflanzt, die schönsten Gärten, er hat alles perfekt gemacht. Und trotzdem ist er in diesen äh, Rädbergen umgeklafft und hat irgendwie gesagt, für was ist das schon? Ich habe alles Gott, was du mir hast, gegeben und gleich merke ich, ich, bringe es zu nötigem. Und sogar er hat begreifen müssen, als weisester Mann, der je gelebt auf dieser Erde, dass es gut ist, Gott gehorsam zu sein. Dass es gut ist, Gott in die Zentren zu stellen, auf unserem Leben. Und wir werden jetzt zum Abschluss werden wir so ein paar Sprüche vom Salomon sehen, die so ermutigend sind. Und dort darfst du dich bei dem nächsten ähm, Teil, wo wo Band ich fange so ein bisschen spielt, du die einfach mitlesen. Und dann werden wir in das Lied reingehen «Yes, I will». Wo du das auch für dich, wenn du das möchtest, kannst bekräftigen nochmal. Ja, ich will. Ich will dich als König haben. Und Jesus, ich, ich möchte deine Liebe anfangen zu erleben. Ich möchte aus dieser Liebe ausgetrieben werden. Menschen anfangen zu lieben. Mein Partner neu anfangen zu lieben, meine Sucht aufzugeben. Du willst es tun. Er möchte es tun. Versteht ihr? Er? er wird es einfach tun. In dem, dass du an seinem Herz wohnst. Er kann nicht anders. Es passiert. Es das geht nicht anders, als dass er uns befreien wird in seiner Gegenwart. Das ist sein Wesen. Und das ist grossartig. Und das ist alles für uns parat. Amen.